0: Hej och välkomna till den andra IPM-podden. Idag Så ska vi prata om hållbarhet. och Vi är tre stycken personer som har hoppat in i IPMs lilla poddstudio. Och ni får börja och presentera er.
1: Jag heter Katarina Nord och jag är delägare på IPM sedan 2005. Tillsammans med min kollega Jasper Fritsson. I min roll här till vardags så arbetar jag som kundansvarig. Och det betyder att jag... Håller i samarbete tillsammans med våra kunder och ser till att vi levererar det vi ska. Och jag
2: heter Anna Karendi och jag är hållbarhetsstrateg här på IPM. Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i över 15 år och stöttar våra kunder i deras hållbarhetsarbete på olika
0: sätt. Jag heter Henrik Eriksson och är affärsområdeschef för inbound marketing och jobbar mycket med innehåll av olika slag här på IPM och marknadsföring genom sajt, sociala medier med med mera. Men hållbarhet Katarina, vi är en varumärkesbyrå, varför jobbar vi med hållbarhet?
1: Ja det är som du säger, vi är en varumärkesbyrå och vi jobbar med affärsutveckling utifrån ett varumärkesperspektiv. Och vi ser ju egentligen eller hjärtat i hela företaget, det är varumärket. Fler och fler kunder idag ställer krav på varumärket och därmed också att man jobbar på ett hållbart sätt. Det blir en naturlig del i varumärkesutvecklingen och affärsutvecklingen helt enkelt. Så vi har valt att arbeta med det som ett av våra olika områden.
0: Och vad gör vi då med de företagen som vi arbetar med hållbarhet med? Är det bara kommunikation eller är det på ett djupare plan?
1: Vi jobbar ju på ett strategiskt plan Det vi hjälper dem med allt ifrån att komma igång till hela den strategiska arbetsprocessen till att faktiskt också kommunicera det. Dels till sina medarbetare internt och även ut mot marknaden.
0: Är företagen intresserade och redo för detta?
1: Jag tycker att det varierar. Det finns de som börjar för att man måste göra det. För att man behöver hållbarhetsrapportera. Man har lagkravet på sig. Till de som faktiskt är genuint passionerade. Och verkligen vill väl. Och jobba för den kommande generationen. Så att ja, en del är det och en del är det lite mindre kan man väl säga.
0: Anna, där kanske du har en ännu bättre bild av hur... Hållbarhetsläget är ute på företagen runt om i Sverige. Du jobbar enbart med hållbarhet dagarna enda.
2: Ja, man kan se att det har skett en ganska stor utveckling de senaste två, tre åren. Mycket på grund av det här lagkravet som lite större bolag har på sig att hållbarhetsrapportera. Men också att det finns ett ökat intresse bland kunder, och konsumenter och medarbetare att jobba med de här frågorna. Så vi ser att det är inte bara de största bolagen som jobbar med hållbarhetsfrågor utan även mindre bolag som har liksom antingen krav eller förväntningar på sig att göra det eller att man känner att man har liksom en
1: passion och man verkligen vill vara med och bidra.
0: Mm. Och om vi backar tillbaka, eller du ville säga någonting Katarina?
1: Jag kan ju känna lite att det finns Många av de företagen som vi jobbar med som verkligen känner att deras kundrelationer gagnas av att de jobbar med hållbarhet. Och det, den insikten tycker jag kommer mer och mer. Och det gör att man verkligen vill gå in och, och börja jobba med hållbarhet som en integrerad del i sitt varumärke och i sitt företagande.
0: Och om vi backar tillbaka då Anna. Om vi pratar hållbarhet, hållbarhet för företag... För bolag. Vart landar vi då? Vad börjar man någonstans?
2: Ja, men först kan man väl säga att hållbar utveckling det handlar ju om att vi ska kunna tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det är ju definitionen för hållbar utveckling. Och här kan ju inte politiker eller makthavare lösa alla problem- Förut kanske man haft förväntningar att det är just de som ska lösa de här utmaningarna tillsammans med kanske ideella organisationer och kyrkor och så. Men nu finns det också ett ökat, en liksom ökad förväntning på företag att vara med och bidra. Och då brukar man säga att hållbart företagande, det handlar om att företag ska ta ansvar för sin egen verksamhetspåverkan på samhället. Och då handlar det om både människor, miljö och ekonomiskt ansvarstagande. Och här kan man väl se att det har skett en förändring tidigare när jag började jobba med hållbarhetsfrågor för 15 år sedan då var det mycket mer välgörenhet man skulle bidra till olika ideella organisationer olika projekt som kanske var anknytna till ens egen verksamhet men man tittade inte gärna på den egna verksamhetens påverkan men där ser vi en stor förändring idag handlar det om affärsutveckling och hur det påverkar vi med vår produktion eller vår försäljning av varor och tjänster våra miljö och våra människor som finns runt omkring
0: oss. Mm. Kan du berätta kort lite om de här lagkraven som finns också? Som du nämnde:
2: Ja, det är lagkrav på en lite större företag att hållbarhetsrapportera. Så man har förändrat årsredovisningslagen. Och det är företag som har medelantalet anställda 250 personer. Man ska ha en nettomsättning på 350 miljoner kronor eller en balansomslutning på 175 miljoner kronor. Så det är tre eh, kriterier och man ska uppfylla två av de här tre kriterierna för att eh, upp, eh, omfattas av lagkravet.
0: Och Katarina, är det, är det främst de här företagen som når upp till den här nivån som mår bra av och, och gärna ska göra ett hållbarhetsarbete?
1: Jag tycker inte det. Jag jag brukar säga att ska man vara framgångsrik idag så betyder det att man måste jobba med hållbart företagande. Det är väldigt tydligt att lönsamheten ligger också i att jobba hållbart. Så man vinner på det både, både ekonomiskt samtidigt som man värnar miljön och den kommande generationen.
0: Och att det är viktigt för att planeten ska klara sig och att framtida generationer ska få det bra och, och kanske till och med överleva, det, det, det vet vi. Men, men Anna, var, varför är det viktigt ur ett företagarperspektiv att ta tag i sitt hållbarhetsarbete?
2: Ja, men lite som Katarina var inne på så är det ju ökade förväntningar på företagen att jobba med de här frågorna. Vi ser det dels då från lagstiftarens håll att man har mer lagkrav som är kopplat till hållbarhet. Vi ser också att ägare och finansiärer ställer krav på hållbarhetsfrågor för att överhuvudtaget kunna få tag på kapital så behöver man visa att man jobbar med de här frågorna på ett strukturerat sätt. Kunder, efterfrågar här inte minst, men också medarbetare och framtidens medarbetare. Här ser vi ju att flera... Eh, undersökningar visar på att den yngre generationen de vill vara med och, och bidra till ett bättre samhälle. Och då vill de jobba på arbetsplatser där de kan vara med och göra skillnad. Eh, och där det är företag som har tydliga värderingar och jobbar med de här frågorna. Så att för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden så behöver man definitivt jobba med de här frågorna. Men också för att ja, kunderna efterfrågar
1: det och andra intressenter efterfrågar det. Jag skulle vilja referera till Göran Karstedt som är ledare ute i världen och jobbat på många stora bolag, däribland internationella. Volvo och Ikea är några exempel och han har ju rört sig i länder som USA, Kina och många andra länder i Europa. Och han pratar ju väldigt mycket om att ska man liksom, företag finns så att man ska å- åstadkomma något och alla vill vara lönsamma. Och då pratar han om att ska man kunna göra det så måste man ta hjälp av människorna i verksamheten, i organisationen. Och det är deras mänskliga energi som gör att vi lyckas skapa en lönsamhet tillsammans. Och däribland då så ligger ju hållbarhet som en stor del som har som en påverkan för att helt enkelt kunna bli lönsam.
0: Är det som mycket annat att det handlar i grunden om att göra någonting som är genuint bra? Att inte bara låtsas göra någonting bra? För gör du någonting som är genuint bra i grunden så kan du också kommunicera det utåt och dra nytta av det. Är det rätt bild av ett bra hållbarhetsarbete? Att inte bara göra något för synskull och så flagga upp det på sin sajt eller sådär utan annat?
2: Ja, men vi hade ju ganska många exempel på företag som gjorde saker för syns skull när man började prata om hållbarhetsarbete. Man var ganska snabb på att kommunicera enstaka projekt som man bedrev fast man inte egentligen hade gjort det grundläggande jobbet med att göra en hållbarhetsstrategi till exempel. Och här ser vi ju nu att företag som... Som liksom gör det här äkta. De är ju de också som klarar sig bäst när man granskar dem. Och att ha en hållbarhetsrapport till exempel. Där kan man ju tydliggöra vad man gör. Och där är det också viktigt att man vågar vara transparenta. Och tala om vilka, också vilka utmaningar man har. Vad det är man kanske inte lyckas lika bra med. För det ökar trovärdigheten. Och då kan man också som... Som intressant lita på att det som de lyfter som goda exempel också är någonting som är genuinträckta som de faktiskt har gjort.
0: Och, och hållbarhetsrapporter gör ju vi på IPM åt ett antal företag. Vad, vad ser du som den största nyttan Katarina med, med den här rapporten? Den kan vara en digital rapport eller en tryckt, tryckt produkt eller hur man nu vill redovisa den.
1: Jag ser många fördelar med att göra en rapport och inte minst så tror jag att man därigenom hittar en arbetsprocess som tydliggör vad hållbarhet betyder för oss och vårt företag. En arbetsprocess som också faktiskt gör att medarbetare blir delaktiga. Och varse vad det betyder och hur man ska jobba med det. Man får en gemensam vision och målsättning som också kopplas till företagets vision och målsättning i stort. Hållbarhet är ju en del av helheten, det är inte separat. Det tror jag är jätteviktigt. Sen inte minst så är det ju så att hållbarhetsrapporten, när man väl har gjort den som är man ganska stolt och då vill man kunna kommunicera den till sina medarbetare men också ut mot marknaden. Så jag tror att det finns många positiva effekter av att faktiskt hållbarhetsrapportera. Man brukar
2: också säga det att det man mäter och följer upp det är också det som man fokuserar sitt arbete på. Och då är ju rapportering ett bra sätt att man väljer ut viktiga hållbarhetsfrågor, sätter mål för dem och börjar jobba och liksom rapportera och mäta på de
1: områdena.
0: Mm. Och det interna arbetet och den externa kommunikationen de lirar väldigt mycket tillsammans här.
1: Ja, definitivt. Jag pratade med en av våra kunder här om dagen som precis har påbörjat sitt hållbarhetsarbete och han sa att jag blev mer och mer medveten om hur viktigt det är och hur stor del kommunikationen har i hållbarhetsarbetet. Så jag tycker att just kommunikationen är viktig för att man ska kunna ha det som ett internt verktyg och även utåt.
2: Hållbarhetsrapportering innebär ju också att man kan tydliggöra vilka styrkor man har men också vilka svagheter man har och vad man bör fokusera på framöver och det är också ett bra sätt att involvera medarbetarna i arbetet eftersom hållbarhetsfrågor berör så väldigt många olika delar av verksamheten.
0: Finns det tryck underifrån på många företag idag att medarbetare vill jobba med detta tycker att företaget ska jobba med detta?
2: Ja, jag läste här om dagen. Det var väl medarbetare på Amazon som nu hade gjort ett upprop också. Att de ville att deras arbetsgivare skulle jobba mer med klimatfrågan. Och Det märker vi även på mindre företag att det finns väldigt många medarbetare som är engagerade och vill att
1: företaget ska jobba aktivt med de här frågorna. Vi står ju någonstans inför ett generationsskifte. Jag tror Anna var inne på det tidigare. Vi har en generation som är betydligt mer syftestriven idag. Man vill komma till jobbet och känna att jag och det företag som jag jobbar på vill väl, man vill gott. Man vill inte motverka det. Så det finns en stor poäng för oss arbetsgivare att faktiskt börja tänka i de banorna.
0: Och vi pratade om det när vi satt här och pratade upp det här poddavsnittet lite grann. Att vi har många kunder idag, bland annat en som vi hade ett redaktionsmöte med igår. För att spåna innehåll för kommande period. Och då handlar det inte specifikt om hållbarhet och så. Men överallt så kommer hållbarhetsfrågan in idag. För att den är så närvarande överallt. Så oavsett om vi pratar om andra ämnen så är hållbarhet ständigt närvarande på något sätt.
1: Ja, verkligen. Jag känner att mer och mer så fattar företagen beslut. Där man tittar på vad kan vi göra för, för, från vår sida så att säga. Handlar det om produktion så flyttar man tillbaka från Fjärran Östern och Kina till Europa. Man väljer att tillverka högkvalitativa produkter som har en, som har en längre livslängd. Många av de här bitarna är tydliga. Jag tycker också att man blir mer och mer... Eh, varsa om att vi måste jobba med våra egna värderingar. Hur vi förhåller oss till varandra internt i företaget. Men också vårt förhållande till våra kunder och omvärlden utanför. Alla de här beröringspunkterna handlar om hållbarhet på ett eller annat sätt.
0: Och då är det väl återigen så att, att de faktorerna som man verkligen gör. Att man flyttar produktion hit till Europa, tillbaka och så vidare. Att den action som man tar... Det vill man ju också kommunicera såklart som företag. Om du gör en sån åtgärd för både för kvalitet och för för hållbarhet. då, Då vill man ju tala om det. Ska vi gå över till sist. Vi brukar ju avsluta våra poddar. Nu har vi ungefär tio minuter kvar av den här podden. Men jag tror att det passar ganska bra. För vi har fyra stycken lite mer konkreta tips. För den som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete, eller för all del den som har kommit igång lite grann- men som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Och Anna, det första tipset som du har plockat fram, vad är det?
2: Det handlar om att våga börja om man inte har gjort det. Och att göra det enkelt. Att inte komplicera det här med hållbarhetsarbetet för mycket. Jag har en känsla när jag möter företag som inte har kommit igång- att de, har en, de är lite rädda för det här med hållbarhet. För det är så stort. Det griper ju om både liksom miljöfrågor och sociala frågor och ekonomisk hållbarhet. Så det är ju väldigt komplext kan det verka. Men jag tror att man ska helt enkelt våga börja. Och börja titta på vad gör man redan idag. De flesta företag har faktiskt ett ganska bra arbete när det gäller personalfrågor. En del jobbar också mycket med sin logistik. Kanske också med vilket materialval man använder. Så att börja kartlägga vad man gör och ta det här första steget. Det behöver inte vara helt perfekt. Man behöver inte ha hela planen klar för sig. Utan man får ta steg för steg. Men det är ju viktigt att man också prioriterar här. Och väljer ett antal frågor som man fokuserar på. Och vi brukar prata om att man gör en väsentlighetsanalys för att se var har man störst påverkan och att man fokuserar på de frågorna. Och vad kan man göra störst skillnad framför allt?
0: Delar du den bilden Katarina? Är det så med kunder som vi har jobbat med hållbarhet med att att det finns ganska mycket inom företaget som som rimmar med hållbarhet. Och man gör saker redan idag men man kanske inte har satt det i ett paket.
1: Jag håller definitivt med. Man gör väldigt mycket idag. Det är bara det att man har kanske inte har definierat det som ur ett hållbarhetsperspektiv. Utan det kanske har andra perspektiv och andra värden i företaget. Men man kan paketera om det. En annan del som jag också känner är oerhört viktig. Inte bara just ur hållbarhetsperspektiv. Det är ju att ta in det här med intressentdialogen. Att faktiskt lyssna på kunderna. Lyssna på medarbetare, andra runt omkring som påverkar varumärket och göra djupintervjuer som vi brukar göra för att just få insikt i vad de runt omkring tycker om oss som varumärke och vårt hållbarhetsarbete. Så att man inte bara tittar på de delarna som man gör utan sen kompletterar med rimmar det med den förväntan som man har utifrån och kanske internt hos medarbetarna.
0: Det var alltså tips nummer två. Vi gick rakt från tips nummer ett med att göra det enkelt till tips nummer två att involvera fler i hållbarhetsarbetet.
2: Jag kan komplettera lite där med involvera fler. För både som Katarina sa det här med kunder och intressenterna som finns runt omkring så kan det ju också vara bra att involvera fler i företaget eller organisationen i själva hållbarhetsarbetet. Vi brukar rekommendera att man tillsätter någon form av hållbarhetsråd eller hållbarhetsgrupp, kalla det vad man vill, men med representanter från olika delar av verksamheten. Det gör att man lättare hittar de här prioriterade hållbarhetsfrågorna som man fokuserar på och det är också lättare att implementera hållbarhetsstrategin när den är väl antagen. För då har man ju personer som kan fungera som bra ambassadörer ute i verksamheten. Men de kan också fånga in idéer, synpunkter och sånt som kommer från medarbetarna och föra in det till det här hållbarhetsrådet för att utveckla verksamheten vidare.
0: Och då hoppar vi över till tips nummer tre. Är det du igen Anna eller Katarina som ska ta det?
2: Jag kan börja men det handlar ju om att... Våga också kommunicera eh, vad man gör. Eh, vi har varit inne på det. Det är oerhört viktigt. Både för att få med medarbetarna visa vad man faktiskt gör. Eh, tala om att ja, vi valde ut de här hållbarhetsfrågorna som viktiga för oss. Nu har vi arbetat och vi har nått de här resultaten. Eh, nu behöver vi kanske ta nästa steg. Eller var det nu man var. Så att också medarbetarna känner att man faktiskt gör någonting. Eh, med de här strategiska hållbarhetsfrågorna.
0: Är det så att företag ibland glömmer den interna kommunikationen i processen?
1: Många gånger så har man ju ett väldigt stort fokus på att rikta sig mot sina kunder och presumtiva kunder, det vill säga till marknaden. Och glömmer kanske lite av det interna perspektivet som är också viktigt.
2: Jag kan lägga till också att när det gäller att kommunicera så pratar ju vi mycket också om transparens eh, och det kommer ju ofta upp när vi gör hållbarhetsrapporter att man faktiskt ska våga vara balanserad i sin rapportering och ta upp både allt det positiva som man gör, det, ska, det man känner stolthet för, men också kanske där man har utmaningar eh, för det eh, visar på att de här frågorna är väldigt komplexa. Det kan också möjliggöra att man kan bjuda in andra intressenter för att tillsammans lösa utmaningar som man står inför. Och det kopplar ju också tillbaka till det här tidigare tipset att involvera fler, att våga bjuda in andra för att lösa de utmaningar man står inför.
0: Och det är lätt för någon annan med kunskap att slå ner på en skrytprodukt. Att ett företag som skryter om sin hållbarhet men så finns det några lik i lasten där bak. Då är det ganska lätt att, att slå ner på det, gissa jag.
2: Så är det. Och samtidigt så kan inte alla företag göra allt. Och man måste också förstå att det är en resa som man gör. De företag som precis har börjat måste ju... Och så kunna få tid på sig att uh, göra förändringar. Så att, uh, det är lika viktigt tycker jag att berätta om uh, den resa man gör som uh, resultaten.
0: Japp. Och det sista fjärde tipset handlar om för mig om ett litet kort med väldigt många färger på. Uh, med bland annat de, de globala målen och uh, något som heter GRI standards. Och det är en process som, uh, som vi har valt att jobba med.
1: Ja, om vi börjar med de globala målen så är det ju de här 17 globala målen som världen faktiskt har tagit beslut om. Och här kan jag tycka att det är väldigt bra om man väljer ut sina olika fokusområden och sen tittar man på var i de globala målen hittar vi vår verksamhet och det vi gör. De globala målen har på något sätt blivit ett vedertaget världsligt språk och det gör att det blir lättare att kommunicera med andra och veta vad är det faktiskt vi fokuserar på och hur förhåller det sig till, till kontexten utanför oss i allmänhet.
0: Kan vi nämna några av de globala målen bara så att lyssnaren där ute förstår vad vi, vart vi rör oss?
2: Ja, man kan till exempel ta mål nummer 12 som handlar om hållbar konsumtion och produktion som är väldigt viktig för många svenska företag. Men det finns också mål om att utrota fattigdom. Det finns jämställdhet till exempel, biologisk mångfald. Så det är alla hållbarhetsområden egentligen som täcks in här.
0: Och det visar ju också på, på bredden i det här arbetet. Det handlar inte bara om utsläpp och, och det vi tänker rent. Ren miljö.
2: Nej, utan hållbarhetsfrågor är ju väldigt mycket också jämställdhet, jämlikhet, hälsa, arbetsmiljöfrågor, mänskliga rättigheter, korruptionsfrågor. Så det är ju väldigt, väldigt brett. Mm.
0: Och om vi pratar modeller och processer då, så finns det ju ett par vedertagna arbetsmodeller som det går att jobba efter.
1: Ja, vi har ju valt att jobba enligt GRI-standards eh, som, eh, som verktyg och som process. Och den här processen tycker jag är väldigt lämplig oavsett om du ska hållbarhetsrapportera eller inte. Den har en tydlig början och en tydligt slut men även just den här cirkulariteten. Att man, eh, när man är klar med sin process så gör man en uppföljning för att sedan kunna börja på nytt igen och vidareutveckla arbetet.
2: GRI är ju ett internationellt ramverk som väldigt många företag använder sig av, Inte bara företag, det kan vara ideella organisationer också. Men det är ju framtaget egentligen för att vara en en metod för att hållbarhetsrapportera. Men det funkar väldigt väldigt bra för att göra den här processen, att ta fram en hållbarhetsstrategi. För man måste kartlägga vilka de viktigaste hållbarhetsfrågorna är för organisationen. Man behöver involvera sina intressenter. Man behöver liksom sätta upp mål och en struktur för hur man ska följa upp arbetet. Så oavsett om man ska rapportera eller inte så brukar vi använda oss av den metodiken.
0: Så att gör det enkelt, våga börja, involvera fler i processen, kommunicera och vara transparenta med det som ni gör. Och använd vedertagna processer. När ni startar igång. Det är de fyra konkreta tipsen från IPM vad gäller hållbarhet. Något avslutningsord från er innan vi rundar av?
1: Våga börja. Ja Och
2: agera så som ni säger att ni gör. Och kommunicera det som
0: ni gör. Så säger vi från IPM den här gången. I avsnitt nummer tre kan vi flagga upp för redan nu så kommer vi faktiskt prata webb. Då kommer vi prata om webbtrender och webbutveckling och vart webben står idag när vi skriver 2019 i kalendern. Så för er som är intresserade av digital närvaro på olika sätt och kanske funderar på att göra en ny sajt i företaget eller sådär så ska ni absolut lyssna nästa gång. Vi försöker komma ut med en podd i månaden ungefär så att det är den tidsramen vi håller. Lyssna gärna igen om ni är intresserade av hållbarhet och håll utkik efter utskick och eh, mer inbjudningar vad gäller detta ämne från oss på IPM. Vi säger tack och hej! tack Tack!